0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu. Sunt foarte multe lucruri specifice unei aventuri care fac ca aventura respectivă să fie foarte tentantă. S-ar putea, de fapt, ca acea aventură să aibă mai multe șanse să reziste atâta timp cât își păstrează statutul de aventură de infidelitate, decât dacă ar deveni, să zicem, o relație
1: primară și asumată. Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Anei Toma, doctorandă psihologie cu formare în psihoterapie cognitiv-comportamentală. În episodul precedent am descoperit motivele pentru care ți-e atât de greu să accepti infidelitatea. Acum e momentul excelent să afli ce impact are în viața oamenilor, dar și cum e să ai o relație bună cu ea. Da, ai auzit bine. Iată cum stau lucrurile. În episodul anterior... Deschisesem așa o discuție mai amplă pe subiectul acesta destul de controversat și anume că societatea acceptă ca bărbații să fie infideli, pe când în cazul femeilor societatea are niște reținere așa. Aș vrea să pornesc din start cu o întrebare de la un ascultător. Femeile înșală la fel de mult ca bărbații? E
0: foarte greu să ne bazăm pe statisticile pe care le avem, pentru că fiind un comportament atât de condamnat, evident foarte multe persoane nu o să recunoască, să zicem așa, în statistici. Și atunci, cel mai probabil, statisticile sunt o subestimare a ratei infidelității, dar asta e valabil și pentru bărbați și pentru femei. Pe de altă parte, femeile simt cu siguranță, într-o mai mare măsură, presiunea să ascundă acest comportament, tocmai pentru că e mai condamnat social în cazul lor. În trecut, exista cu siguranță o diferență foarte mare între frecvența infidelității la bărbați și frecvența infidelității la femei, însă, ceea ce vedem, în prezent, este că distanța asta începe să se micșoreze. Și există mai multe motive pentru care se întâmplă lucrul ăsta, dar poate cel mai important este emanciparea femei și faptul că ea operează în sfârșit într-un mediu în care are libertatea de a se exprima, de a-și cere drepturile, de a-și urma dorințele și nevoile. Și în situații de genul ăsta vedem că distanța dintre infidelitatea la bărbați și la femei nu mai este atât de mare și cel mai probabil trendul ăsta o să continue. Există în continuare un decalaj un pic mai mare în societățile conservatoare, inclusiv la noi în țară, dar pe măsură ce ne îndreptăm către... Trendurile occidentale, lucrul ăsta o să se schimbe și știu că sună ca un lucru rău, însă din punctul meu de vedere este mai degrabă un lucru bun pentru că semnalează niște oportunități de îmbunătățire, poate, a calității vieții unor persoane, a calității relațiilor, de ce nu? Pentru că, de multe ori, infidelitatea mai ales în rândul femeilor care au fost ținute în căsnicii toxice, nefericite, abuzive din rațiuni independente de sentimentele lor, le dă curajul, poate, să se deschidă către relații în care să se simtă și ele împlinite, validate și să caute să-și împlinească niște nevoi emoționale pe care le avem cu toții, de altfel.
1: Cumva, ca o continuare a ceea ce ai zis tu, un ascultător a vrut neapărat să menționăm ceva. Ce se întâmplă cu a treia persoană? Pentru Ana, ar fi de discutat și traumele amantului amantei. Nu doar partea înșelată suferă. Sunt aventuri descoperite după zeci de ani, când partea care a înșelat nu mai există și după ies la suprafață dramele. Ce se întâmplă cu amanta sau amantul? Depinde foarte mult de contextul în care s-a petrecut
0: infidelitatea. Amantul știa de faptul că este un amant, i-a fost ținut și lui secret. Dacă a fost un secret și pentru cea de-a treia persoană, nu există un motiv pentru care să pretindem că suferința ei este mai mică sau mai puțin justificată decât suferința persoanei înșelate din relația, să zicem, principală sau relația primară. Chiar și dacă știe tot există o suferință. Există suferința stigmei, există rușina, există etichetele care se pun și mult mai frecvent, din păcate, aceste etichete se pun asupra femeilor amante, pentru că dintr-un motiv sau altul, responsabilitatea bărbatului în astfel de situații este extrem de mult diminuată, pentru el fiind cumva normal, dar se așteaptă, din păcate, de la o femeie ca ea să își asume toată responsabilitatea, să zic așa, consecințelor. Faptul că poate se destramă familie, faptul că poate suferă niște copii și așa mai departe. În realitate, a treia parte nu a obligat în niciun fel partenerul infidel să se implice în relația aia și atunci responsabilitatea este împărțită, dar mult prea frecvent de pe ea, nu este doar responsabilitatea ei. În orice fel de dinamică, responsabilitatea aparține părților implicate, nu uneia singure. Și există de multe ori un soi de suferință particulară acesteia a treia părți, confuzia și incertitudinea pentru ceea ce se va întâmpla și singurătatea. De multe ori a treia parte este amăgită cu faptul că va reprezenta la un moment dat singurul sau singura persoană din viața celui care are în prezență să zicem, o familie și este infidel. Asta dacă știe. Asta dacă știe, exact. Dacă știe, cel mai probabil se confruntă într-o foarte mare măsură cu senzația de singurătate în momentul în care nu petrece timp cu el sau cu ea, pentru că majoritatea timpului, prin definiție, probabil că este dedicat familiei și cu siguranță suferă din faptul că nu e neapărat o prioritate în contextul ăla. E foarte ușor să sărim să condamnăm și să spunem, păi da, da, el sau ea așa o somatrolul ăsta și așa mai departe. Însă lucrurile nu funcționează întotdeauna așa și căile astea ale iubirii și infidelității sunt mult mai încălcite și n-aș ignora niciun fel suferința unei a treia părți implicate.
1: De ce rămâne în contextul ăsta? Pentru că și în exemplu dat mai devreme, spunea de zeci de ani. Sunt oameni care rezistă atâta timp în relații paralele. Cum se ajunge la o astfel de situație?
0: Uneori, poate că, mai mult sau mai puțin explicit, persoana care este înșelată, acceptă situația sau o ignoră sau preferă să nu o discute și să continue așa, pentru că poate costurile separării ar fi prea mari. Pentru că, nu știu, normalizează infidelitatea respectivă și vede, să zici, în această infidelitate, un comportament firesc și îl accept atâta timp cât persoana se întoarce tot timpul la ea. Se poate și asta. Sunt foarte multe lucruri specifice unei aventuri care fac ca aventura respectivă să fie foarte tentantă. S-ar putea, de fapt, ca acea aventură să aibă mai multe șanse să reziste atâta timp cât își păstrează statutul de aventură, de infidelitate, decât dacă ar deveni, să zicem, o relație primară și asumată. În momentul în care faci trecerea asta, se pierde probabil din infidelitatea, din aventura respectivă, acea dorință continuă de a-l vedea pe celălalt, acea atracție presărată cu obstacole care, în esență, pentru ființa umană, pare să fie cumva tentantă. E în natura noastră să ne atragă ideea asta de a vrea, fără să putem avea de fiecare dată când ne dorim. Până la urmă, Asta a ajutat specia noastră să supraviețuiască, faptul că tins către lucruri, că atins nu știu, după mâncare, că atins după un partener cu care să se reproducă și așa mai departe. Acest drive al nostru, această căutare continuă, a menținut specia umană de-a lungul timpului și căutarea asta vine la pachet cu un soi de satisfacție și intensitate pe care mulți dintre noi reușesc să o găsească sau să o regăsească numai într-o aventură și s-ar putea ca ea să se mențină numai atât timp cât aventura rămâne aventură. Și asta să facă, tocmai pasiunea aia, tocmai obstacolele care stau în calea atracției, faptul că există dor și dorință continuă, s-ar putea să ajute relația, aventura să fie mai perseverentă.
1: Dar ce faci când în tot contextul ăsta e și un copil sau mai mulți?
0: Copiii sunt victime colaterale a căror suferință e foarte important să o recunoaștem în contexte de genul ăsta. Sigur că depinde de vârsta lor și de abilitatea lor de a înțelege în funcție de vârsta la care sunt anumite lucruri. Sunt unele lucruri pe care copiii nu au de ce să le știe neapărat. La anumite vârste sau în anumite contexte, nu este necesar să comunicăm copiilor dificultățile cu care ne confruntăm. În același timp, n-aș vrea să subestimăm abilitatea lor de a intui, de a simți tensiunea, în familie, iar a nu o discuta direct, a nu o pune pe masă, nu face decât să întrețină un climat de îndoială, de neîncredere și de tensiune, care nu ajută și care ar putea fi diminuat, să zic, sau desumflat, dacă ar exista deschidere pentru o discuție. Când copiii află, se simt trădați ei înșiși. Nu este doar o înșelare a partenerului, este o trădare a viziunii pe care o aveau despre viață, despre familie, este o schimbare a identității pe care și-o formaseră până la urmă. Copiii își formează identitatea, în primul rând, în mediul acesta familial. Și îți dezvolți niște convingeri, niște viziuni despre felul în care arată o familie, despre felul în care ați construit momente împreună, despre cum se construiește. Și în momentul în care apare trădarea, Toate lucrurile astea se dărâmă. Trecutul și tot ce credea despre familie, despre realitate, despre lume, devine o minciună și este anulat de o infidelitate. Copiii adolescenții pot să simtă presiunea de a deveni sprijinul părintelui înșelat. Și sunt adesea instrumentalizați, să zic așa, în conflictul dintre părinți. Părintele înșelat poate încerca să îl întoarcă împotriva celui infidel, poate să i atribuie, să zic așa, un rol de sprijin emoțional și un rol compensator. Uite, el sau ea care a plecat de lângă mine și acum tu trebuie să preiei nu doar responsabilitățile poate concrete pe care le avea, să preiei responsabilitatea emoțională pe care el sau ea o avea față de mine. Și acum tu trebuie să mă sprijini, și acum tu trebuie să mă asculți, și acum tu trebuie să-mi conții suferința. Deși tu ai poate șapte ani. Exact. Copilul este de multe ori prins în acest război care nu e a lui și în care trebuie să împace pe o parte dorința de a ține partea părintelui trădat, părintelui aflat în suferință până la urmă, și dorința de a nu pierde iubirea celuilalt și de a păstra cumva atenția
1: lui sau a ei. Și atunci cum ar trebui, de fapt, să gestionesc ca părinte genul de situație într-o manieră sănătoasă până la urmă? Așa cum am zis, în funcție de vârsta
0: copilului și de magnitudinea, să zic așa, consecințelor pe care infidelitatea le are, decidem dacă este cazul sau nu să discutăm cu copilul acest aspect. Dacă copilul are 3 sau 4 ani, sau 5 sau 6, el nu are de ce să știe ce se întâmplă între părinți sau detalii concrete. Putem la vârsta... Aceea să-i explicăm că mamii și tatii se confruntă cu niște probleme pe care încearcă să le rezolve și să explorăm cum se simte el în contextul ăla. Mult mai important, deși e foarte greu în momentul în care ești trădat și trebuie să-ți procesezi propria ta suferință și să-ți o trăiești, e mult mai important ca în momentul respectiv noi să devenim pentru copil partea aia care îi conține, care e dispusă să îi asculte care vrea să știe ce doare și cum îi doare și unde îi, doare infidelitatea unui părinte. Primul lucru pe care trebuie, deci, să-l facem și pe care e bine să-l facem este să-l întrebăm, să discutăm deschis cu el despre suferința lui în contextul respectiv. Despre modul în care îl afectează, despre temerile pe care le are, e important să-i dăm reasigurări pentru că în momentul ăla s-ar putea să se activeze foarte multe temeri, că poate unul dintre părinți o să plece de acasă și o să ne părăsească, că dacă a făcut asta poate nu mă mai iubește, că o să afle rude colegi și eu va trebui să trăiesc cu rușinea asta, dat că infidelitatea e un comportament stigmatizat. E important ca în contextele astea să oferim atâtea reasigurări câte putem, că noi îi iubim în continuare, că iubirea față de altcineva nu anulează niciun fel iubirea față de El, că rămânem acolo pentru El. Și că nu e de vină El. Și că nu e de vină El,
2: exact. Și dacă sunt prea multe asigurări și reasigurări de care nu se pot ține niciuna dintre părți, să s-o spun destul de brutal, nu l strică mai mult...
0: Cu siguranță vorbele nu sunt suficiente. Nu m-aș grăbi să spun că îl strică mai rău și m-aș feri și de cuvântul strică, dar cu siguranță la un moment dat vorbele nu mai sunt suficiente și e important să fie și acțiuni care să le completeze. În același timp, e important să fim realiști și să recunoaștem că de cele mai multe ori nu se întâmplă asta, de cele mai multe ori părinții nu gestionează corespunzător genul ăsta de situații și copiii cad victime. Rușinii uneori, neîncrederii, singurătății, poate unei convingeri despre lume pe care nu și-au dorit să o aibă neapărat, dar cumva le-a fost aproape impusă cu ghilimelele de rigoare de ceea ce au trăit. O neîncredere în iubire, în căsnicii de durată.
2: Aici eu am o întrebare care se aplică pe acest șablon al culturii noastre și nu mă refer aici la cultura din România, mă refer la cultura umană, globală. Creăm șablonul să spunem, o căsătorie perfectă. O căsătorie care respectă anumiți parametri. Apoi ea nu va fi respectată până la capăt. Fie că e vorba de acea familie, fie că este familia de pe palier, fie că este familia colegului, colegei de la școală și tot așa. În societate există modele de familii care nu sunt la nivelul ăla. Creăm șablonul și după aia ne mirăm că el nu se ridică la înălțimea așteptărilor.
0: Creăm șablonul ăsta și dezamăgirea care vine odată cu descoperirea realității, care de multe ori nu se pliază pe șablonul ăsta, nu este conținută corespunzător și ajunge să afecteze copiii pe termen lung.
2: Poate fi poliamoria o alegere mai bună și această idee de univers deschis al familiei și al relațiilor?
0: Pentru unii da, pentru alții nu, ca orice altă alegere din viața asta, Pentru unii este potrivită, pentru alții nu este. Din punctul meu de vedere nu există, apropo de șablon, nu există o cale sigură și unică de a construi o relație sau o căsnicie. Există ceea ce mi se potrivește mie, ceea ce pot eu, ceea ce-mi satisface mie nevoile, dar e important ca pe acest drum să nu fiu indiferent la efectele acțiunilor mele asupra celorlalți.
2: Asta e destul de greu, pentru că este. la unele efecte poți să fii mai atent, dar la cele mai multe nu vei fi atent, din diverse motive. Și în ideea asta, să mergem pe o ipoteză un pic utopică, ca un exercițiu de imaginație. Într-o societate de tip tribal, în care nu avem considerentele de căsătorie, de familie clasică, am putea spune că oricui îi se potrivește abordarea aceea pe care tribul o are și când zic trib, poate să fie un grup pur și simplu, sau și acolo ne putem aștepta să vedem excepții. Oameni care tind către monogamie, către familie nucleară, către astfel de șabloane sociale,
0: Cu siguranță. Dacă lucrurile nu ar fi tins, într-un fel sau altul, către monogamie, n-am fi fost astăzi aici. Într-un context social în care majoritatea încearcă din diverse rațiuni să se îndrepte către monogamie. Cu siguranță pot exista excepții, pentru că eu nu cred că există tendințe născute. Există, în schimb, nevoi. Foarte mulți tind către monogamie, pentru că în monogamie sunt satisfăcute niște nevoi fundamental umane, nevoia de siguranță, sprijin de companie până la urmă, care sunt mult mai constant satisfăcute într-o relație monogamă. Există avantajul faptului că, sigur, cel puțin teoretic, ai inclusiv posibilitatea de a-ți satisface nevoile sexuale mai frecvent sau când vrei. Este mult mai ușor, din nou, cel puțin în teorie, să-ți satisfaci nevoile sexuale în mod constant, într-o căsnicie sau într-o relație, decât uh, într-o situație din asta în care ai și n-ai acces la foarte multe persoane sau accesul ăsta este fluid. Există niște beneficii ale monogamiei și monogamia a răspuns unor nevoi specific umane, care au făcut-o până la urmă destul de perseverentă. Și tocmai asta s-ar putea să o facă o opțiune inclusiv pentru persoanele care cresc în medii în care tendința este alta sau norma este alta.
2: Ce mi se pare mie interesant este această căutare continuă a oamenilor către o structură mai bună. Dacă nu-i vorbim acum de poliamorie sau poligamie, în funcție de ce nuanțe capătă această latură poli, în egală măsură nu există o alegere perfectă, pentru că mai recent am aflat de conceptul de monogamie strictă o revenire și o aplicare a monogamiei.
1: Monogamia radicală.
2: Ceea ce e amuzant cumva. În mai puțin de jumătate de secol am urcat spre poligamie și noul tip de societate și acum revenim la asta. Evident, tot excepții. Dar e amuzantă cursa asta umană de a căuta în cealaltă parte că sună mai bine. Din fericire, acum în completarea ceea ce ai zis, Monogamia mi se pare că rezolvă din start două lucruri. Limitezi posibilitatea răspânditii bolilor de, cu transmitere sexuală. Exact, foarte bine punctat. Și implicit, oamenii au șanse să trăiască un pic mai mult. În condițiile actuale, medicina ne ajută să trăim mai mult din fericire și chiar să trăim cu aceste boli sau să le oprim. Și a doua, societatea e făcută să crească. E făcută să se nu reproducă, ci înmulțească. Și nu poți face decât în astfel de cazuri, pentru că, așa cum e arhitectura societății moderne, n-ar avea cine să aibă grijă de noul produs al societății, dar e copil. Și în contextul ăsta, mi se pare interesant că societatea încă nu poate oferi siguranță.
0: Foarte bine ai completat, să zic așa, avantajele monogamiei și ele, inclusiv din punct de vedere evoluțional, Sunt extrem de valide în momentul în care ești într-o relație monogamă, cumva asiguri, cu excepțiile de rigoare, sau crești șansele ca acel copil să primească sprijinul și îndrumarea de care are nevoie, protecția de care are nevoie pe parcursul vieții, mult mai bine decât dacă, să zicem, mai face-o uneori. În afara unor astfel de, de relații, avantajele economice nu sunt deloc de ignorat în contexte de genul ăsta. Chiar și atunci când nu există un copil, monogamia poate să aibă niște avantaje economice care de fapt au și stat la baza multor căsătorii de-a lungul timpului și care nu au dispărut în, în totalitate. Aș mai vrea să zic ceva legat de monogamia radicală, chiar dacă este o excepție, e important să ne uităm la ce amenințări răspund. Toate aceste trenduri care apar și reapar. nicio opțiune de a trăi nu este neapărat ideală, perfectă, lipsită de dezavantaje. Toate aceste modalități noi de a-ți construi viața, inclusiv viața de cuplu, apar în încercarea de a minimiza aceste dezavantaje. Doar că fiecare vine cu dezavantaje și apoi, de multe ori, trendul opus încearcă să le contracareze și este așa, un cerc din ăsta vicios.
2: Cred că o imagine pe care își vrea să o aibă oamenii cu privire la ce ai zis e o barcă care ia apă în timp ce scoți apa din ea cu o galeta.
0: Ar putea să fie o analogie
2: bună. În sensul ăsta și mai adăuga și că trebuie să ținem cont de societatea în care se întâmplă asta, pentru că una este să se întâmple în România, alta e să se întâmple în America, alta e să se întâmple în Olanda.
0: Este extrem de impregnată cultural viața de cuplu.
2: Ce mi se pare mie la fel de interesant, mă rog, așa cum am cunoscut eu conceptul de infidelitate de-a lungul timpului, din copilărie, perioada în care era tabu, până mai în prezent când există soluții de a discuta despre și a contura cumva a o explica, e că ea e tratată mereu ca o excepție. Este ca această ieșire în decod a unuia dintre partenerii. Este o excepție?
0: Eu persoană expertă în acest domeniu al relațiilor și terapiei de cuplu care spune mereu că infidelitatea are o perseverență de-a lungul evoluției noastre pe care monogamia nu poate decât să o invidieze. Ceea ce ne face să ne îndoim poate de măsură în care ea este o excepție. Într-adevăr, dacă ne uităm strict pe statistici, mai puține persoane sunt infidele. Infidelitatea este cumva mai puțin frecventă decât opusul dar să nu uităm că aceste statistici sunt cel mai probabil o subestimare. N-aș vrea să mă hazardez neapărat, dar e, e foarte probabil să existe o relație mai echilibrată acolo, un raport mai echilibrat,
2: aș zice. Și atunci, tot în prevenirea unor credințe românești, sau mă rog, să-i zicem umane, credința că... S-a întâmplat actul înșelării. Evident, în funcție de moment, în funcție de toate astea, poate să fie ilegal, poate să fie imoral sau toate în același timp și există această promisiune că nu se mai întâmplă. Toți oamenii știu că e o minciună și nu pentru că ea în sine ar fi o minciună, ci pentru că nimeni nu poate garanta ceva ce s-ar putea întâmpla sau nu în viitor. Pe scurt, de ce promit oamenii așa ceva? De ce se hazardează în așa ceva?
0: În primul rând, foarte mulți dintre ei nu consideră că mint în momentul ăla și exact cum ai zis și tu, mai ales când trebuie să suporti consecințele faptului că infidelitatea a fost descoperită și vezi de multe ori cât sunt de dureroase e destul de firesc să te gândești că nu o să mai faci pe viitor că n-ai mai vrea niciodată să traversezi toată această suferință și tot travaliu. Eu n-aș spune că oamenii mint în momentul ăla. Chiar cred că mulți dintre ei cred că nu o vor mai face niciodată și, ca idee, mulți dintre ei chiar nu o vor mai face niciodată. Nu aș încadra-o neapărat la, la minciuni. La fel de bine poți să, până la urmă, cataloghezi orice fel de predicție pe care oamenii o fac despre ei și nu m-aș grăbi să spun că e neapărat o minciună, ci doar să recunoaștem că există o doză de incertitudine și în predicția asta ca în orice altă predicție.
2: Asta ar fi sfatul pentru cei care ne ascultă, nu? să ia cu o de incertitudine, nu cu o garanție.
0: O vor lua oricum. După o primă infidelitate, încrederea este extrem de zdruncinată și, deși e important
1: să audă că nu se va mai repeta, nimeni nu ia chiar de bună. Asta m-a dus cu gândul la altceva, la situația în care tu începi o relație nouă cu cineva și acea persoană îți recunoaște că a înșelat în relațiile anterioare. Să
2: mai adăugăm că... pe subiectul ăsta, când începi o relație nouă, în timp ce înșeli altă persoană și persoana care începe relația nouă știe că tu, în timpul ăla, înșeli altă persoană. Cultivi încredere sau nu în persoana aia?
0: Mai ales când este perioada aia, etapa aia de început, e foarte ușor să-ți formezi narrativa că tu ești special, că relația ta cu persoană este unică sau diferită de cealaltă. E foarte ușor să identifici aceste diferențe ca să te convingi pe tine că nu vei ajunge în situația persoanei înșelate.
1: Dar ce faci în situația în care începe relație nouă și tu doar spui că ai înșelat anterior, ai trecut, s-a încheiat relația cu persoana înșelată și mai departe și tu ai acest moment de sinceritate față de noul sau noua parteneră. Cum poți absorbi această informație cât să nu intri, nu știu, în stare de alertă?
0: Depinde foarte mult de caracteristicile fiecăruia dintre noi, de experiențele pe care le-am avut. Apropo de copiii care cresc în familii în care a existat infidelitate, pe ei va fi, aș spune, nu întotdeauna, dar de mai multe ori, greu să-i convingi că nu se va întâmpla și cu ei și că nu se vor regăsi și ei în poziția celui înșelat și vor avea automat, poate, tendința de a intra în alertă și de a fi mai atenți. Poate chiar se vor retrage din relație în momentul în care vor afla asta. Sau există întotdeauna și reacția nu neapărat opusă de a menține relația, dar cu o implicare emoțională redusă, astfel încât riscul ca eu să fiu rănit, rănită, dacă celălalt m-ar înșela și pe mine, să fie cât mai mic. E o chestiune mult prea diversă, cred. Persoanele diferite primez mesajul ăsta în moduri extrem de diferite. Și e greu să nu intri în alertă, e foarte greu, dar în același timp e important și felul în care evoluează relația. Nu trebuie să crezi de la început, că nu se va întâmpla în cazul tău. Nu trebuie să crezi de la început că tu vei fi o excepție sau până la urmă nu trebuie să crezi nimic de la început. Încrederea ca orice altceva se construiește.
2: Păi și atunci, cum mai trăiești cu tot optimismul ăla de la început? Că cei mai mulți se aduncă așa cu tot optimismul, că este cel mai bun moment. Și mie asta mi se pare și interesant. Că oamenii se avântă cu toate aceste așteptări Și toate aceste goluri de umplut și apoi se miră că lucrurile nu se întâmplă așa. Evident, sunt și acele excepții în care se întâmplă. Probabil. Nu știu. S-au scris cărți despre asta.
0: Întrebarea e de ce își mențin oamenii optimismul ăsta, deși s-a dovedit în repetate rânduri că nu e justificat?
2: Poate i-am zis greșit optimism. De ce suntem așa naivi?
0: Din punct de vedere evoluționist, e util să fim naiv, în ideea în care naivitatea asta ne lasă de multe ori să intrăm în relații și să creștem în felul ăsta șansa de a ne îndeplini, să zic așa, obiectivele evoluționiste. Naivitatea asta, deși nu i-aș spune neapărat naivitate, pentru că poate are o conotație negativă, tendința asta de a crede că o să meargă bine, sau mai degrabă că o să meargă bine și că e ce trebuie, ne ajută până la urmă să dăm o șansă și să investim ce avem noi mai bun în relația aia, ca să creștem șansele, ca ea să funcționeze. De multe ori a porni de la premiza că există riscul să nu funcționeze sau că riscul să nu funcționeze e foarte mare, nu face decât să ne saboteze. Să ne saboteze comportamentul în relație, pentru că apoi acest comportament să influențeze felul în care merge relația și să ne confirme poate așteptările astea negative. Sunt niște nisipuri mișcătoare aici și e o chestiune un pic cam complexă, nu i-aș spune naivitate. Mie mi se pare și foarte frumos când văd persoane în etapa aia, mi-e atât de drag de ele, să le văd atât de pline de viață și atât de plutitoare și sunt atât de rare momentele astea în viața unui om, încât mi se pare că orice ar urma
1: e un preț prea mic. Lase să se bucure vreo șase luni, așa și Dar pentru că am mers pe ideea asta cu copilul și faptul că văzând în familie infidelitatea tinde să crească cu niște bariere în relațiile viitoare, cineva a întrebat cum poți avea o relație sănătoasă în adolescență cu modele de părinți infideli. Nu e imposibil. Uneori, faptul că
0: ai asistat sau că ai făcut parte dintr-un climat familial, poate disfuncțional, te face mai conștient de riscuri de riscurile de a ajunge poate și tu în același punct, ca oricine altcineva, e un risc la care oricine e expus. Și în momentul în care ești mai conștient de riscuri, faci mai multe eforturi sau eforturi mai um, active ca să previi lucrurile alea, care ție ți-au provocat suferință. Cred că am auzit, de fapt, de foarte multe ori, exact ideea asta. Nu vreau să fac ce au făcut părinții mei. Nu vreau să repet aceeași greșeală Pentru că am învățat pe calea cea mai grea ce consecințe are greșeala asta, și nu vreau să fiu acolo și o să am grijă să nu fiu acolo. Și uneori, astfel de persoane sunt din contră mai atente și poate chiar reușesc, poate, să construiască relații mai sănătoase sau mai conștiente, măcar. În același timp, e important să recunoaștem că au un risc mult mai mare de a dezvolta convingeri sănătoase, să zic, despre relații în momentul în care cresc într-un astfel de mediu
1: cum am spus și mai devreme, o neîncredere generalizată. Dacă se zicem că tatăl a fost infidel, că dacă sunt adolescent, eu ca bărbat există șansa ca eu să înșel la rândul meu pentru că am văzut chestia asta la tata, sau, de exemplu, să văd că mama înșelă și să zic că toate femeile sunt X, că uite...
0: Exact, există, există riscul să se întâmple asta. Sigur, asta e și o problemă de identificare cu un anumit părinte, mai degrabă decât cu altul, și asta s-ar putea să influențeze felul în care te afectează, să zic, infidelitatea. O familie în care infidelitatea este practicată, mai ales din ambele părți, e o familie care normalizează foarte mult acest comportament. Și dacă văd asta, s-ar putea să-l preiau și să-l duc mai departe, nu conștient cu siguranță sau nu neapărat conștient. E un risc mai mare în sensul ăsta, dar există și riscul să mă mențin la distanță emoțională pentru a nu suferi la rândul meu sau pentru a nu fi înșelat la rândul meu pentru că sunt mult mai conștient de riscul ca asta să se întâmple. Poate chiar voi dezvolta convingeri cum că toată lumea înșală și ca să mă protejez fie de infidelitate, fie de durerea pe care o provoacă, ori nu mă implic în relații deloc, ori nu mă Plic emoțional. Din contră, există și comportamentul opus în care mă agăți foarte tare de celălalt și caut tot timpul semnale că nu mă înșală, că nu mi-e infidel, că nu există riscul să se întâmple asta și din nou asta poate să aibă efecte negative, dar ca să diminuăm aceste riscuri, că de fapt asta era întrebarea, cum ajutăm un copil să diminueze poate toate riscurile astea la care îl expune un astfel de mediu. Revin la aceeași idee a discuției deschise și ideea necesității de a-i conține durerea, îndoielile și temerile cu care se confruntă în momentele alea. El are nevoie de sprijin, are nevoie ca cineva să se întoarcă spre el și să-l întrebe cum se simte, are nevoie ca cineva să exploreze ce s-a întâmplat în interiorul lui și în viața lui în momentul în care a asistat la infidelitatea asta, până la urmă să proceseze durerea asta. Pe de altă parte, poate să-și flexibilizeze acele convingeri foarte rigide pe care le-ar putea dezvolta despre relații. Asta se poate întâmpla și ar fi bine să se întâmple în primul rând în familie și să vină din partea membrilor familiei, dar orice fel de suport este binevenit. O rudă mai îndepărtată, prieteni, terapeut, de ce nu?
1: Dar aici mai mult mă gândesc la ideea în care eu, ca adolescent, ce pot să fac, ce ai expus, tu sunt oameni care vin spre mine, dar eu poate n-am oameni care vin spre mine pentru că toți sunt uh, implicați în acest război, cine-i de vină, cum m-a făcut, cu cine am făcut. Cumva soluția pentru mine ar fi să-mi găsesc, nu știu, un amic sau o amică care să-i povestesc prin ce trec sau un terapeut, cum ai spus tu. Suportul social este
0: probabil cea mai importantă resursa noastră ca oameni. Și de-aia mizez foarte mult pe ideea asta că e important ca în momentele alea să vorbești cu cineva despre ce ți se întâmplă. Sigur, există riscul ca în momentul în care faci asta să nu fii neapărat ajutat de reacția celuilalt. Există astfel de riscuri, dar dacă poți să, nu știu, identifici în mediul tău o persoană pe care o consideri de încredere și care crezi că ar putea, Să vină în sprijinul tău, e bine să te duci spre ea și să-i spui ce te doare, ca să poți să-ți consumi durerea aia și poate chiar să auzi din partea ei niște lucruri pe care ai foarte mare nevoie să le auzi, chiar dacă nu vin de acolo de unde ți-ai dorit cel mai mult să vină. Nu există însă nimic și cred că asta este important să recunoaștem, care să facă durerea aia să dispară.
1: V absorbi de trib la un moment dat. Cumva fiecare familie are un trib. Familia ține, rudele care, într-o măsură, tind să intervină în acest conflict când află de el și fiecare să ia o tabără sau din contră să se pună toți împotriva unei. Și aici, iar, intră copilul la mijloc, în capul căruia cumva se sparge tot pentru că e, mai spus și tu, la un moment dat, instrumentalizat de toți. Cum poți tu, ca individ sau tu un cuplu, să separi toată gloata asta de oameni care vin și își dau cu părerea, să impui pui niște limite. Eu vorbind într-un context în care am fost trasă de rude în stânga și în dreapta și am fost văzută ca un obiect și, nu știu, personajul care ar fi trebuit să ia apărarea sau din contră să fie pornită împotriva celuilalt.
0: Cumva răspunsul se află în întrebare, ca să zic așa, Cea mai bună modalitate de a impune niște limite este să comunici limitele alea. E adevărat că unii o să facă eforturi să nu le respecte și că unii o să ți le forțeze și că va fi foarte greu să le păstrezi în contextul ăla, dar să-ți amintești care e nevoia ta într-o astfel de situație te va ajuta să rămâi ferm pe poziția asta în care nu îi lași pe ceilalți să te tragă. Bine, e foarte ușor de zis, mult mai greu de făcut, cu siguranță. Abilitatea asta de a impune limite și de a le spune celorlalți stop de aici, nu mai vreau, de aici nu mai este problema mea, se antrenează. Asta e o veste bună, se dobândește, se exersează, uneori nu ne iese, dar e important să perseverăm. Și s-ar putea să fim surprinși de cât de descurajați sunt cei din jurul nostru în momentul în care am găsit în noi resursele să punem piciorul în prag și să delimităm foarte clar ce vrem, să acceptăm în viața noastră și ce nu. Și inclusiv asta poate ajuta să facem aceste limite cât mai concrete. Poate să le spunem celorlalți exact ce am vrea să nu mai facă. Mi-ar plăcea să nu mai povestești despre, mi-ar plăcea să nu mă mai suni să îmi spui X pentru că mă simt obosită, mă simt, nu știu, trasă în tot contextul ăsta fără să fie în vreun fel responsabilitatea mea și orice alte motive pe care le ai și pentru care ți dorești ca limitele alea să fie respectate. Este important și să le explici de multe ori oamenilor ce presupune pentru tine ca ei să respecte aceste limite,
1: ca să înțeleagă. Mă gândeam cam cât e de departe de. Realitatea aș putea fi dacă aș spune că, într-o măsură, cam toți oamenii, cel puțin o dată în viață, ori au înșelat, ori au fost efectiv persoana cu care a înșelat cineva. Asta apropo de felul în care ne raportăm la infidelitate și cum ajungem poate în situația în care noi devenim persoana cu care x cu x e infidel. Nu ești atât de departe de
0: realitate și ai fi și mai aproape dacă întrebarea ar fi câte persoane au fost afectate într-un fel sau altul de infidelitate. Și în momentul ăla s-ar putea să vezi foarte multe mâini ridicate. Mâini care să îți reflecte diverse poziții în raport cu infidelitatea. Mâini care să spună eu am înșelat, eu am fost înșelat, părinții mei s-au înșelat și asta m-a durut, prietenii mei s-au înșelat și asta m-a făcut pe mine să mă îndoiesc de propria relație și așa mai departe. Cred că ești foarte aproape de realitate dacă spui că aproape toată lumea a fost afectată într-un fel sau altul de infidelitate.
2: Un ascultător ne-a întrebat dacă, în urma actului de infidelitate, persoana respectivă se degradează la nivel social în ochii celorlalți. Mai poate prezenta încredere? Mai poate fi o persoană de bază?
0: Eu cred că da însă depinde foarte mult ce face în sensul ăsta și în ce măsură depune eforturi în mod activ pentru a recâștiga încrederea. Sigur, e uneori mai puțin relevant să câștigi încrederea sau să recâștigi încrederea tuturor. Până la urmă, contează foarte mult și contextul în care s-a petrecut infidelitatea. Sincer, dacă o femeie care este abuzată constant de soțul ei sau de partenerul ei este într-o zi infidelă și găsește prin acea infidelitate puterea de a pleca, dintr-o relație abuzivă, cred că... Prea puțin uh, contează, să zic așa, stigma asociată acestei infidelități. În situații de genul ăsta, eu nu aș considera că vorbim despre o degradare sau o devalorizare a acelei persoane în vreun fel. de e important să contextualizăm foarte mult înainte să răspundem și îmi dau seama că nu poți niciodată să contextualizezi suficient, că există constrângeri de toate felurile și în special de timp în, în contextul ăsta. Da, răspunsul este poate să recâștige ceea ce a pierdut, din punct de vedere social și nu numai, însă primii pași sunt să exprime regret, să recunoască greșala, să nu intre în defensivă, să nu încerce să găsească alți vinovați pentru ceea ce a făcut, și să aibă răbdare ca încrederea aia să se reclădească. Și evident, să facă eforturi în sensul ăsta care să le dovedească celorlalți că pot să aibă din nou încredere.
1: Altcine va întrebat, poți continua o relație armonioasă dacă a fost prezentă infidelitatea în aceasta și dacă da, cum?
0: Foarte bună întrebarea. Răspunsul este da și ceea ce e cel mai surprinzător e că de multe ori o relație renaște mai puternică și mai vie după o infidelitate. E poate cumva contraintuitiv, însă o astfel de experiență poate să semnaleze niște lipsuri sau niște nemulțumiri, insatisfacții care s-au instalat, care au apărut în relația respectivă și care au erodat-o și au dus la, poate, infidelitatea într-un fel sau altul și infidelitatea este o oportunitate foarte bună, dat fiindcă activează oamenii emoțional foarte intens, ca oamenii să-și pună emoțiile pe masă după o perioadă foarte lungă în care foarte probabil nu au mai făcut-o. Și inclusiv amenințarea pierderii celuilalt s-ar putea să reactiveze pasiunea și dorința și Și regretul pe care uneori îl simt persoanele care au fost infidele să le dea o forță de a îndrepta niște lucruri la care înainte de infidelitate, poate că nici nu s-ar fi gândit sau pentru care oricum n-ar fi avut resursele necesare să o facă. Însă pentru asta și până când ajungem să îmbrăcăm într-un sens, într-o semnificație, toată experiența asta a infidelității, e important ca persoana care a înșelat să-și asume responsabilitatea și să lase spațiu celuilalt să sufere. E foarte important să nu grăbească, de multe ori, vindecarea sau recuperarea după o astfel de experiență și s-ar putea ca în timp lucrurile să se regleze. Nu este obligatoriu. De multe ori, infidelitatea este picătura chinezească de care o relație avea nevoie, ca în sfârșit, o relație care poate era deja pe marginea prăpastiei, să se încheie. Și atunci, poate că reușim să nu mai demonizăm Atât de mult infidelitatea, dar nici să nu folosim toate motivele astea ca pe o scuză sau o undă verde că putem să facem lucrul ăsta, pentru că prețul este foarte mare.
2: Și că tot ne apropiem de final... Care este relația ta cu infidelitatea?
0: Relația mea cu infidelitatea a fost tumultoasă, aș spune. Apropo de modul în care a început discuția noastră pe această temă încă de la prima parte, mi-a luat timp să mă împrietenesc cu ea.
2: De care de partea ei? A persoanei infidele sau a persoanei Nu cred
0: cred că e obligatoriu să te afli de o anumită parte a infidelității ca să dezvolți o relație cu ea. Spre exemplu, simpla amenințare a infidelității s-ar putea să te provoace de-a lungul vieții să o iei în calcul și să faci ceva pentru a diminua poate suferința pe care te gândești că ți-ar putea o provoca. Pot să spun că după multe eforturi am ajuns în punctul în care... M-am împrietenit cu infidelitatea nu în ideea în care sunt dispusă neapărat să accept în viața mea, nu în ideea în care sunt dispusă să comit nici de cum, dar în ideea în care, exact așa cum mă împrietenesc cu orice persoană, îmi asum faptul că s-ar putea să mărănească. Și nu las ideea asta să-mi compromită, să zic așa, relația cu infidelitatea, mai ales că e o parte importantă, inclusiv a ariei profesionale. Și cred că este greu să vii să discuți sau să conciliezi persoane aflate în situații de genul ăsta fără să te împrietenești. Fără să lași o ușă deschisă pentru infidelitate, dar din nou nu în ideea în care se întâmplă în viața ta, ci ideea în care ești dispus să lași toate armele culturale jos și să citești un pic sau să asculți ce ar putea ea să-ți spun? Despre tine sau despre alții?
2: Sperăm că cei care ne-au ascultat discuția vor găsi resursele să treacă peste episoade de infidelitate, în orice măsură văd util pentru ei, și cu siguranță le va fi de ajutor, într-un fel sau altul. Nu infidelitatea, ci discuția noastră. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Podcastul Pătratul Roșu este realizat de Dana Alecu și Răzvan Băltărețu. Găsești toate episoadele pe Spotify, Apple Podcasts, YouTube și orice platformă de podcasting preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.